0: Esther, ¿qué, ¿qué ha sido y qué es Astorga para ti?
1: Astorga para mí. A ver, sobreentiendo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues un pedazo muy grande de mi infancia, muchos de mis mejores recuerdos, mi madre, los primeros amigos, los primeros chicos con los que has bailado, lo primero en casi todo, los recuerdos de mis abuelos, que son los más más primeros de todos, cuando era muy pequeña. Muchísimos recuerdos. Y a medida que soy mayor, como que vas rescatando más recuerdos, ¿no? Las primeras veces que era pequeña y venía... Yo era la nieta mayor. Sexo, no chico que eras tú, pero la, la nieta mayor era yo. Entonces, en la casa de la abuela, como jugaban conmigo, la, mayor, la sobrina mayor de todos. Había muchas tías en la casa todavía solteras. Y entonces me acuerdo de esa inmensa camilla que había con una falda granate con un frío que pelaba. Y entonces nos entrábamos en la camilla grande, me cogían en brazos, sacaba figurines de modas y me hacían mariquitas horas y horas. Cómo jugaba la abuela conmigo, cómo me hacía un chocolate con picatostes y luego un vaso de leche fría. Y nadie entiende por qué yo no puedo tomar chocolate sin un vaso de leche fría luego. Pues yo que sé, esto todo gasto eso. Luego es cuando volvimos otra vez ya con mamá y con todos los hermanos después de morir mi padre. Las casitas que fuimos teniendo, lo preciosas que las iba dejando mi madre. Y luego, pues, pues todos esos amigos ya que eran pues, María José, Don Yucato, yo que sé, muchísimos años de mi vida, muchísimos.
0: Astorga es también para ti, imagino mucho, el pensamiento astorgano.
1: Claro, el abuelo, el periódico, el bisabuelo, claro, claro, el orgullo de... Es que mi abuelo, mi abuelo es Magen Revillo, que es el director del pensamiento astorgano, y mi abuelo es no sé qué, y mi abuelo es... Sí, era, soy la nieta de Magín Revillo, era como un, era y es, y supongo que será siempre como un orgullo y algo que formaba, soy la nieta de Magín y del pensamiento estorbrano, era como un súper orgullazo, ¿no? Y leerlo y verlo, y ver hacerlo me acuerdo del abuelo claro, te estoy hablando de tener 13, 14 años muy pequeña, ¿no? cuando cogía las noticias a última hora las de las 12 o la 1 en Radio Nacional de España y luego las pasaba yo sí, me acuerdo el, de, de sacar las últimas de la noche y todo el mundo decía un, un, un taco el abuelo que no sé cuál era pero y, ¡callaros! claro necesitaba silencio absoluto porque era su trabajo ahí metidito, era ya mayor ahí el abuelo ¿eh? y bueno pues desde luego yo luego nunca estudié con lo cual tampoco entré nunca en un mundo muy profundo eso, pero sí era un orgullo y lo sigue siendo. A mis nietos les sigo comentando a ver si nos hemos saltado algunas en la generación, pero cae, ¿no?
0: ¿Cómo entraste? ¿Cómo, ¿Cómo era tu entrada en la...? ¿Cómo era primero aquella casa y aquella imprenta? ¿Qué recuerdos tienes?
1: La casa de la imprenta, me acuerdo perfectamente de las dos cosas. La casa era...
0: Era un portalón
1: gigante, gigantesco, que la primera parte estaba siempre abierta. Entonces el suelo era de piedra, de piedra grande, donde si le caías, es te que pegabas unas espectaculares, era piedra grande. Y son mis recuerdos, que yo, dice mi madre, que yo me invento las cosas, o a lo mejor alguna cosa me la invento. Entonces había a la derecha y a la izquierda dos grandes portalones que eran el taller. Entonces, en un lado estaban las máquinas, que las máquinas cierro los ojos y las veo. Y luego había, veo, veo a trozos, ¿no? Veo um, los cajetitos pequeños, 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 donde estaban las letras que luego se iban colocando. Y se, se colocaba para... Pom, 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 pom. Eso lo veo perfectamente. Y máquinas grandes... Como, algo así, ¿no? Que hay una chica, ¿eh? Pero recuerdo eso perfectamente. Recuerdo la cara de alguna gente... Recuerdo, pues eso, esa a la derecha y a la izquierda, eso era donde se hacía el periódico. Y luego había un portalón grande que hacía bumba, 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 y era ya la casa a casa. La casa casa mantenía la parte de abajo esa piedra, ese suelo de piedra húmeda, que digo yo, no es que fuera húmeda, negra, era oscura. Y, y al fondo había dos, una escalera de madera preciosa, súper brillante, que subía para arriba a la izquierda, y al fondo había dos puertas. Una, cuando yo era chica ya, Creo que no se podía ya casi salir, que era el jardín, y había dos jardines, primero uno y luego a la vuelta a la derecha había otro grande. Y yo creo que ahí he salido a jugar, pero muy chiquita, no casi no recuerdo, que nos dej... ya no me dejaban salir sola, estaba peligroso, ¿o cuál era el motivo. Y a la izquierda estaba lo que llamábamos la fresquera, que digo yo que ahí debía haber unos ratones, unas ratas, ¿no? que te comían vivas y te pillaban, porque entrabas, había unas escaleras gigantes, bajabas para abajo, y abajo estaban los eso los... no sé lo que habría, comida. Comida, pero una, una nevera, una nevera que entrabas dentro, ¿sabes? Y luego subía la escalera de madera, que nos tirábamos por la escalera de culo, de boca, jugábamos, bueno, pasábamos pipa. de arriba, arriba, me acuerdo perfectamente de la casa, imagínate, perfectamente de todo. Me acuerdo del mueble que había entrado, nada más subir la escalera, me acuerdo a la derecha, caminaba, se en los pasillos antes comunales, lo que es un piso, vaya, pasillo, y al fondo, a la derecha... Había la, una especie de salita de estar, que era la salita de estar, que era como si dijéramos la antecámara del dormitorio de los abuelos. Que ahí nos hacíamos fotos. Ahí tenemos fotos todos nosotros cuando éramos chicos. De una que teníamos muy bonita, que eran mis cuatro hermanos. Entonces éramos muchos, vosotros solo uno. Estábamos mis cuatro hermanos y tú, que éramos todos súper guapos, pequeñajísimos. ¿no? Y a la izquierda estaba... Al fondo había como una galería que tenía las sillas de paja esas preciosas. ¿Te acuerdas? Tú también, ¿no? Y a la izquierda un salón descomunal con la camilla esa bestial y el cuarto de los chicos mayores, del tío Gonzalo, sería el tío Gonzalo y el tío Juan Mari, ¿no? tu padre, que luego pasabas una puerta y comunicabas con otro, y luego mmm, salías al otro lado, que era donde estaba la cocina inmensa, y donde pasabas al, a, la, a la cosa esta, a la galería inmensa de madera, que a la izquierda había un cuartito muy chiquitín, muy chiquitín, que fue creo de lo primero que se deterioró. Y luego ibas caminando y había una habitación muy grande, otra habitación la de las chicas. Era así, ¿no? Y al fondo el baño. Era una... Era una... Era, era una maravilla. Era una... Siempre pensaba pensado por qué no se conserva esa casa. Porque toda la gente que había... Como que piensa, joder, eso no nos tocaba a nosotros, ¿no? Debía haberles tocado a los de antes no haber guardado eso, ¿no? No sé, no sé exactamente cuál fue el motivo de que... No se mantuviera o se conservara o se... No sé, porque era un sueño esa casa. Era una... ¿Cómo era tu abuelo? ¿Cómo era? Ah, Para mí era mi abuelo favorito. Siempre tuvo mucha más relación con él que con el otro. No sé por qué, por carácter. No era muy alto. Era muy cascarrabias. Siempre nos llamaba la peste, no sé qué. Era muy cariñoso. Muy cariñoso. Muy juguetón. Yo lo recuerdo como muy protestón, pero cariñoso y juguetón con nosotros. Muy respetuoso. Lo recuerdo yo siempre. Muy, me acuerdo que la abuela se enfadaba porque él subía al taller, entonces estábamos los nietos, no sé qué, eso, nos hacía rabiar a todos, subía un rato, nos hacía rabiar a todos, nos incordiaba a todos y cuando nos tenía a todos ya pellizcados, incordiados y llorando se marchaba y el abuelo se ponía como una fiera detrás de él. no o sea no, Siempre he tenido un recuerdo del abuelo muy, muy cariñoso conmigo. Me acuerdo de él cuando venía a León, cuando nos llevaba siempre a dar un paseo. Las visitas del abuelo eran algo como súper celebrado. Siempre te daba una propinilla pequeña y nos parecía que algo espectacular cuando llegaba a casa, siempre el abuelo. Siempre cuando nos invitaban a venir a Astorga, me invitaban muchísimo porque era la mayor, disfrutaba como una loca estando allí. No, siempre me parecía una persona muy entrañable, muy respetuosa con todo el mundo, muy cariñoso. No sé, así, tampoco... Alguien muy especial para mí. Cuando luego fui creciendo y pasaron cosas en la vida, siempre recuerdo que la persona más respetuosa de mi entorno fue la abuela Mojín y la abuela Esther. Siempre. Siempre. Siempre fueron una gente que, pasara lo que pasara, siempre fueron cariñosos. Y nunca, nunca sentías como lo sentido tantas veces en la vida, ese juicio. Esa... Ellos no eran mucho más. Al menos, yo siempre pensaba, bueno, a lo mejor eso pasa también como pasa a mí con mis nietos, ¿no? Que es más fácil. Ser respetuosa y cálida con los nietos y con los hijos, ¿no? Que puede ser. Pero siempre se recuerdo ese respeto de ellos, ¿no? Cuando nació mi hijo, cuando... Es que, ¿qué dirán los abuelos? Yo estaba con los abuelos y nunca decían nada. Siempre estaban cariñosísimos. Me acuerdo ¿no? que el abuelo más conoció al papá de mi hijo, que tenía una pinta. Ahora lo pienso con la, con la distancia, ¿no? Bueno, y se tiraba de la risa. ¡Uy, el al que te has echado! ¡Pues vaya pinta que tiene! ¡Uy, no sé qué! Pero de una manera muy cálida, muy... Íbamos al cine juntos, ya me acuerdo. El abuelo era muy gracioso. Les llevaba al cine... Tengo un calor. Les llevaba al cine a él y al papá de Pepe. De Pepe, el marido de Elena. Que era muy pesado, muy pesado, muy pesado. Y les llevé a ver... La última vez que fui al cine con el abuelo, le llevé a ver eh, can- canciones para después de una guerra de, Ma- de Martín... Patiño, este la película que me dieron, la película que me dieron los dones no vuelvo a traer. Y el abuelo se reía, se reía muchísimo porque el papá de se empezaba a tirar el pedo y se decía, por Dios, señor, y a opinar de la película en el yo Le decía, cállate, cállate, oh, y le daba como un bastón que tenía. oye el abuelo y se tiraba del la... arco y esto te pasa por haberlo traído, y esto te pasa por haberlo traído. Era muy gracioso. Y yo creo que tenía, que era muy inteligente y sabía muy bien qué pasaba, pero quizás era un poco lo que habéis hablado hoy del corcho. Él se mantenía en un sitio de, aquí tengo que estar, no, no, no se complicaba mal, eso en el momento que yo le conocí, que ya era la nieta y era otro momento.
0: Le ¿no? conociste como periodista, decías que leías el pensamiento, algo te quedaría aquí de ese de ese influjo familiar. ¿Escribiste alguna vez para el periódico? ¿Te publicó la abuela aunque fuera un cuento?
1: Nunca, pero yo tampoco lo intenté. Escribí luego muchísimo en mi vida personal. Tuve, me acuerdo, me gané terribles bofetadas y tenía unos diarios, pero súper completísimos y súper maravillosos durante muchísimos años de mi vida. Y en algún que otro colegio, porque yo cambié de colegio como 12 veces, en algún que otro colegio me los cogieron y me gané cada bofetada, pero física, física de boom de estas de, de foto, ¿no? Y era porque tenía absolutamente escrito todo. Me imagino que podría parir. a... Y siempre estaba yo, es una historia personal, ¿no? Siempre estás como muy orgullosa de bueno tengo que escribir bien porque de dónde vengo <risa> tengo que escribir bien seguro, vamos es algo que viene <risa> por nacimiento dado, ¿no? Estaba yo muy contenta de mis... Y luego tuve una experiencia muchos años después. A raíz de una historia personal que no había cuento, donde también tenía yo una historia, bueno, varios cuadernos con toda mi historia y tal. Y un día me pedí un rebote esos que te dan en la vida y hasta que hemos llegado hice una pira funeraria y con todos los cuadernos del mundo mundial. Y luego lo he lamentado mucho porque siempre pensamos no escribas bien, no escribas mal. Es un placer escribir y es un placer releer. Y es un placer... Y luego, además, yo creo que es algo terapéutico y muy bueno el, el poder redactar e ir haciendo un seguimiento de lo que es tu vida, ¿no? Aunque no llegues a, a inventarte grandes mundos. No simplemente escribir. O Esa es mi relación mayor que tenía yo con el periodismo.
0: ¿Cómo era tu abuela Esther?
1: Para mí, mi abuela Esther era... Eso sí que era ya. Es que eso era una gran debilidad. Porque... <risa> es que mi abuela Esther era como muy entrañable. Yo a veces cuando sus hijas, que era mi madre su hija, ...pues hablaban de ella... ...o yo veo mi carácter... ...que es igual al de mi madre... ...y lógicamente igual al de mi abuela... ...tenemos una leche todas peculiar... ...o sea que mi abuela tuvo que tener igual... ...pero claro... ...conmigo era un, era un cielo... entonces yo digo... no ...si era hija si mamá era su hija... ...y yo soy hija de mamá... ...bueno, tuvo que tener una leche espectacular... ...pero yo no la viví... ...yo no viví esa leche... ...yo viví... ...los chocolates ...los picatostes ...los mimos... ...el cantarme la cama con un ladrillo... ...para que yo entrara caliente... ...cuando yo sabía que estaba sola en casa... Es que, lo te juro, me emociono. <risa> yo me acuerdo momentos en mi vida, súper pequeña, de decir... Madre mía, madre mía, no puedo más. Y llamar a la abuela a Esther, tener 15 años, 14 años, y llamar a la abuela y decirme... Ay, hija mía, ya sabía yo que estabas tú en casa y que no estabas Y yo, yo adoraba a la abuela, quiero decir... Era como que, era adoración. Era, hombre, fueron momentos duros que realmente, es que nadie, pues solo lo puede hacer una abuela, ¿entiendes? Momentos cuando murió mi padre, cuando murió, y momentos que era lógico que estuviera todo el mundo como tirando de su cuerda para salir adelante, ¿no? Y es que la abuela siempre se acordaba de mí. Siempre era, o yo lo vivía así, ¿no? Entonces, esos eso es la abuela, son... Yo qué sé, lo hemos comentado hoy, ¿no? Recuerdos entrañables de, de pequeña, de mimos, de sentirte siempre querida, de. No sé, yo creo que he sido muy afortunada porque la abuela era una entraña era entrañable, el abuelo también, y cuando desaparecieron niños abuelos, apareció mi otra abuela que luego resultó que con la protestona que eran fieles y me decía, ¡ay, cómo te quiero! Digo, mira, ahora. <risa> ¿Sabes? O sea, que...
0: Tus tías y tus tíos, ¿cómo eran?
1: Son marajatos, nene. Yo qué quieres que diga. Tú sabes como la gente de Astro. es entrañable y tiene su punto. su punto. Yo les quiero muchísimo a todos. Pero entiendo que es como los perfumes muy buenos, ¿no? Con una gotita, vale, pero está muy bien. Esa. Como yo. Es que yo soy igual que ellos, que estoy muy orgullosa, o sea, yo soy de gotita. No así, no soy de. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama? No soy de perfumador. Soy de esencia. Un puntito que se vaya diluyendo. Pues así, ¿no? Muy intensos. Y quizás predomina mucho para mí en Astorga, no sé por qué, no sé por qué. Creo que en general en Astorga, y si sí lo veo, o por lo menos yo lo siento así en mi familia, predomina quizás a veces demasiado las formas. Quizás es una sensación que yo tengo de toda esta zona de. Eh. Bueno, yo lo pienso así, las formas, el quizás, eh, a lo mejor yo siempre he sido más alocada y no lo sé contar bien o a lo mejor me lo invento, pero sí pienso que predomina la forma sobre, sobre temas que habría a lo mejor que, que ver desde de otros lugares o, o no perder relaciones por no tener conversaciones. O, o, a, yo creo que predomina, un, bueno, me voy a callar porque hablo demasiado, ¿verdad? <risa> yo qué sé, a veces creo, aunque sea un tanto idílico, que sería bueno hablar, no tanto, pero sí más profundo.
0: La superficialidad. Sí, sí.
1: Hay un exceso muy divertido también, ¿eh? Ya te digo que para mí es una maravilla. Pero luego te das cuenta de que a veces deja un pozo a lo largo, de los años, de cosas que han pasado, que podrían haberse vivido diferente, que te has perdido en momentos, pues yo que sé, haber venido más a ver a los abuelos por por sentirte culpable, por hacer cosas que realmente nunca jamás ellos juzgaron, porque no entraba en su campo a juzgar eso, y no lo hicieron, por ejemplo, no, Pero no hablar cosas, ¿o, no? o cosas que duelen y que no se hablan, y, y en las familias eso, eso son los cursos que yo te digo que haces, y realmente sale lo que tú sabes que está en tu corazón, que hay dolores ahí que se han guardado, ¿no?
0: ¿Quieres de ir al cementerio, de contarles cosas hoy a tus abuelos? ¿Has vuelto al cementerio de hasta hoy? Nunca.
1: Nunca he ido al cementerio ni al de León que está mi padre y un montón de hermanos. No, pero sin embargo yo sí que hablo con ellos. A ver, tampoco es que sea de esa persona que hablan así por, la, por los caminos del Señor, ¿no? Pero yo de vez en cuando sí que hablo, con mi madre mucho más y con los abuelos también, muchas veces. Yo soy muy de, de pedir ayuda a toda la gente que me antecedió y a toda la gente de la que vengo, ¿no? A, a mis ancestros, que se ha dicho siempre. Entonces sí, de ayuda y siento, yo sí siento muchas veces que están conmigo. No, no sé si me estás pensando que estoy loca, pero no lo estoy. La sensación de que están, de que de alguna manera sigue es un hilo, una línea. Yo soy, como hemos dicho muchas veces, revillo de iglesias o iglesia revillo por algo que no controlo, pero por algo es, porque mi amiga es López Hernández, o sea, no tiene que ver con mi historia para nada la coja de la coja, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay una línea ahí. Yo sí que hablo en ese sentido, ¿no? Y también muchas veces para pedir perdón, porque de vez en cuando, aunque no quieras, la fastidias bastante, ¿no? Y luego no tienes oportunidad de pedir perdón en directo.
0: ¿Has conseguido, con el paso del tiempo, admirar a alguno de tus familiares?
1: Sí, mucho. 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 A medida que pasa el tiempo, más. Primero, respetar, porque yo soy siempre bastante irrespetuosa. Y bastante... Como mi vida ha sido en un punto, y creo que es verdad, dura, entre comillas quiero decir, bueno, se muere gente que